0: Nennt mich Ishmael. Als ich vor ein paar Jahren, ohne Belang wie lange genau her, wenig oder gar kein Geld im Beutel hatte und mich an Land nichts Besonderes reizte, dachte ich, ich wollte ein wenig herumsegeln und den wässrigen Teil der Erde besehen.
1: Diese Stimme dürften Sie wiedererkannt haben, oder? Und vielleicht direkt an Robert De Niro gedacht haben. Christian Brückner ist dessen deutsche Synchronstimme und hat unzähligen Hörbüchern und Radiofeatures seine Stimme geliehen. Das, was Sie gerade gehört haben, war seine Interpretation von Moby Dick von Herman Melville erschienen auf Parlando. Das ist der eigene Hörbuchverlag von Christian und seiner Frau Waltraud Brückner.
0: Diese, ich sag mal, ruhig Menage à trois äh, hat gut funktioniert. <lacht> es passte das, was wir gemacht haben, ganz gut. Nein, sehr gut, zu dem wie wir uns empfinden, was wir sind.
1: Die Leidenschaft für Literatur hat sie dabei zusammengeschweißt, die beiden. Sie haben Mammutlesungen von Klassikern produziert für ihren Verlag. 30 Stunden Moby Dick, 48 Stunden Don Quijote von der Mancha. Aber auch neue Bücher mit Schwerpunkt auf amerikanischer Literatur. Christian Brückner war die Stimme, Waltraud Brückner führte Regie. Aber nach 22 Jahren ist jetzt Schluss damit. Palando ist Geschichte. Warum die beiden aufhören und wie es für sie weitergeht, das erzählen Waltraud und Christian Brückner heute in starke Sätze. Kurz und knapp hält sich dagegen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaud in ihrem neuen Buch Der junge Mann. Es geht um eine Affäre, die sie mit Mitte 50 mit einem Mitte-20-Jährigen hatte. Und gerade mal eine knappe halbe Stunde ist das Hörbuch lang, das Maren Kräumann liest.
2: Wenn ich die Dinge nicht aufschreibe, sind sie nicht zu ihrem Ende gekommen, sondern wurden nur erlebt.
1: Später dazu mehr. Ich bin Nadine Kreuzahler. Hallo. Starke Sätze,
3: der Literaturpodcast von rbb24-Inforadio. ist wie, als ob ich hier schon immer wohne. Ich glaube, dass ich mich einfach drei Monate so darauf gefreut habe und mich dann schon so hier innerlich so darauf eingestellt habe, dass ich jetzt
1: einfach schon da bin. Franziska Hauser fühlt sich schon richtig zu Hause, sagt sie. Dabei ist dieses neue Zuhause sehr ungewöhnlich, eine Burg. Hier lebt Franziska Hauser für die nächsten fünf Monate als neue Burgschreiberin von Besko. Am Freitag hat sie ihr Amt angetreten. Dazu gehört ein Stipendium von 5000 Euro, finanziert von der Stadt Besko und dem Landkreis. Die Schriftstellerin aus Berlin will hier an ihrem nächsten Roman schreiben und freut sich auf die Ruhe. Aber gleichzeitig hat sie auch ein bisschen Angst davor. Weil ich ja schreibe auch, um diesem Alltag
3: zu entfliehen, um eine Gegenwelt zu haben, was ja auch eigentlich derselbe Grund ist wie beim Lesen. Da frage ich mich natürlich, was ist, wenn ich mit meinem Alltag eigentlich total zufrieden bin? <lacht> wo, wo kommt dann der Grund zum Schreiben her? ich habe natürlich so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich die Parallelwelt gar nicht brauche, weil der Alltag schön ist, Vielleicht kann ich dann gar
1: nicht schreiben. Einen Plan, worum es im neuen Roman gehen soll, hat sie aber schon. Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Vier Romane hat Franziska Hauser bisher veröffentlicht, zuletzt keine von ihnen. Mit Die Gewitterschwimmerin stand sie 2018 auf der Longlist des deutschen Buchpreises. Jetzt äh, ein ganz anderes Thema. Der Pen Berlin konnte dem Schriftstellerkollegen Sergi Jardin in Kharkiv in der Ukraine dringend benötigte Hilfsgüter übergeben. Zwei Feuerwehrrüstfahrzeuge gehören dazu mit Notstromgenerator, Dieselgeneratoren und frostsichere Trinkwassertanks. Penn-Berlinsprecher Dennis Jügel und seine Mitstreiterin Liane Bednarz haben sie übergeben. Bednarz hatte die Spendenaktion gemeinsam mit dem Schriftsteller Ralf Böndt im November angestoßen. Dank einiger Unternehmen und privater Spender kamen bis Januar 167.000 Euro zusammen. Und jetzt soll die Aktion mit Hilfe des Börsenvereins bis Ende Februar verlängert werden. In Kharkiv, nicht weit der russischen Grenze, ist die Infrastruktur durch den Krieg weitgehend zerstört und es herrschen Minustemperaturen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist ein Thema, das insgesamt auch die Literaturszene weiter beschäftigt, von Spendenaktionen über Schreibprojekte oder auch Veranstaltungen als Plattform. Auch das Literaturhaus Berlin leistet da seinen Beitrag und wird es auch in diesem Jahr weiter tun. Letzte Woche haben die Leiterinnen Janika Gellinek und Sonja Longolius ihr neues Programm vorgestellt. Eigentlich gäbe es da ja auch was zu feiern. Seit fünf Jahren sind die beiden jetzt im Amt. Wie sieht's denn aus mit der Feierstimmung? Das habe ich Sonja Lungulius gefragt.
3: Ja, gute Frage. Das ist so ambivalent, ne? Ja, wir müssen das irgendwie unbedingt feiern. Das waren ganz tolle und aufregende und wilde fünf Jahre. Also wir wollen rund um den rund um Ende März, am 24. und 25. März, diesen fünften Geburtstag vom Liebe feiern, wo wir halt irgendwie vom Literaturhaus Berlin, das es natürlich schon viel länger gibt, ins Liebe geworden sind und unseren Einstand dort gefeiert haben. Und das soll in diesem Jahr ja irgendwo auch begangen werden, obwohl es ja echt so ein kompliziertes und also komplizierte und schwierige Zeit ist und auch dieses Jahr jetzt nicht gerade leicht anfängt. Und trotzdem müssen Geburtstage gefeiert werden.
1: Auf jeden Fall. Du sprichst da auf die Krisen an, die die Welt immer noch äh, beschäftigen. Die Energiekrise, es gibt den andauernden Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine, die Klimakrise. Welche Rolle können denn da so allgemein Literaturhäuser überhaupt einnehmen?
3: Ja, ich finde das total wichtig, dass es diese Orte gibt. Also das sind sicherlich auch Museen und Bibliotheken und andere öffentliche Orte, aber eben irgendwie auch die Literaturhäuser und gerade die, also für mich sind das Orte der Begegnung und, und des Austausches. Also hier kommen die Menschen her mit, mit ihren Themen ähm, und hier werden eben diese ganz aktuellen Themen, können verhandelt werden und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sich einfach einmal angeschaut werden. Und wir haben für uns in diesem Jahr so ein bisschen dieses Bild der Oase ausgerufen. Also wir wollen so eine Art Oase sein. Die Reisenden kommen hier vorbei, die können sich ein bisschen vom Alltag ausruhen, die können sich hier austauschen und irgendwie auch Energie, neue Energie tanken und dann hoffentlich irgendwie gestärkt in, in dieses Leben wieder hinausgehen, das ja im Moment doch sehr kompliziert für viele ist. Also Literaturhäuser laden eben unterschiedliche Menschen, ein sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Themen und Meinungen und die dürfen hier sein und einen Dialog führen und sich auch mal streiten und dann eben weiterkommen in diesen ganzen Fragen, die uns alle betreffen. ja.
1: Du sagst, Oase wollt ihr sein. Dazu passt ja auch euer neues Bühnenwandbild, also hinter der Bühne. Da ja, ist so eine Art Wüstenlandschaft nachempfunden mit Kakteen, die da aus der Wand herauswachsen. Was steckt dahinter?
3: Ja, das ist das neue Bühnenbild von Marc Bausbach, einem Berliner Künstler. Es ist tatsächlich eine Art Wüstenlandschaft von Weitem entfernt. Es ist aber besteht sie aus Lehm. Und in diesen Lehm eingebaut sind Kakteen. Und der Hintergrund dessen ist, dass der Hausherr, der dieses Haus hat erbauen lassen, diese Gründerzeitvilla 1890, der hat, hatte die größte Kakteensammlung Europas damals. Das war Hermann Gruson. Und nach ihm ist auch einer dieser Kakteen benannt, Grusonii. Also es ist einmal der Blick nach hinten in die Historie, in die Geschichte des Hauses. Und dann gleichzeitig äh, mahnt diese Wand aber natürlich auch das an, was gerade ist, nämlich die Klimakrise. Also das heißt, man kann auch vor dieser Wand sitzen und sich daran erinnert fühlen, wie im letzten Sommer in Berlin und Brandenburg, wie heiß und trocken es war, wie ausgedörrt es war. Und gleichzeitig soll sie aber auch Mut geben, denn Lehm ist ein ganz toller Baustoff, der Feuchtigkeit speichern kann, Wärme aufnimmt, aber auch kühlt im Sommer. Und ähm, es ist eben ein nachhaltiger Baustoff. Also das heißt, all diese Assoziationen und Themen verbergen sich hinter diesem Bühnenbild. Oder man darf auch einfach davor sitzen und verträumt der Lesung lauschen und auf Kakteen schauen.
1: Und wie holt ihr jetzt diese wichtigen gesellschaftlichen Themen und Impulse programmlich äh, ins Literaturhaus?
3: Ja, ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Auch im vergangenen Jahr haben wir das natürlich auch schon gemacht. Da ging es ja stark um die Pandemie. Da haben wir die Kinder und Jugendlichen ins Zentrum genommen. Wir haben aber auch gleich begonnen, irgendwie, als der Angriffskrieg gegen die Ukraine startete, die ukrainischen Autoren und Autorinnen mit ins Boot zu holen. Da kam uns das Digitale natürlich auch sehr gelegen. Und also ich denke, in diesem Jahr wird dieser Krieg leider wie uns alle weiterhin beschäftigen und auch im Literaturhaus. Wir haben uns vorgenommen, in jedem Programmheft mindestens eine ukrainische Stimme zu haben. Das heißt, wir werden viele ukrainische Autoren und Autorinnen bei uns auf der Bühne präsentieren. Und wenn sie nicht reisen können, dann werden wir sie zuschalten in unserem digitalen Programm. Also das heißt, dieses Thema des Krieges wird uns auf jeden Fall begleiten.
1: Ähm, ihr habt auch eine interessante neue Reihe, die heißt Grundgesetz und Literatur. Was hat denn das Grundgesetz mit der Literatur zu tun?
3: Ja, unsere neue Reihe. Grundsätzlich heißt sie, das Grundgesetz und die Literatur. Und ähm, die will sich anschauen, wie unser Grundgesetz aus literarischer Perspektive zu lesen ist. Und wir haben eingeladen in einer Reihe, die zehnmal im nächsten, also in diesem Jahr stattfinden wird, Autoren und Autorinnen gemeinsam mit Juristen und Juristinnen, die sich dann jeweils umsetzen mit einem Artikel beschäftigen. Ja, zu erwähnen ist auf jeden Fall noch, dass wir das zusammen machen mit René Schlott vom Leibniz-Zentrum für historische Forschung, dessen Idee das auch mit war, der das kuratiert und der die Abende auch als Moderator begleitet.
1: Viele, viele Pläne und schöne Aktionen gibt es vom Literaturhaus Berlin in diesem gerade noch frischen Jahr. Sonja Longulius war das. Und für den Herbst plant das Literaturhaus Berlin ein Exil-Festival. Das wird Terra Incognita heißen, Occupy in Exile, und von ExilschriftstellerInnen gestaltet werden. Das also. Der kleine Ausblick und die Reihe über das Grundgesetz und die Literatur ist schon gestartet und der nächste Abend findet am 9. Februar mit Daniel Kehlmann statt. <Musik> Seine Stimme eilt Christian Brückner immer voraus. Er hat den Spitznamen The Voice. Und wenn er irgendwo in ein Restaurant geht oder Brötchen beim Bäcker bestellt, dann kommt es immer wieder vor, dass er einfach so an seiner Stimme auch erkannt wird. Unverwechselbar ist diese und leiht sie nicht nur Robert De Niro im Kino, sondern auch unzähligen Hörbüchern. 22 Jahre lang hat Christian Brückner gemeinsam mit seiner Frau Waltraud Literatur im eigenen Verlag, im Palando Verlag, zum Klingen gebracht. Neben Klassikern sind politische Sachbücher erschienen und deutschsprachige Romane? Ein Schwerpunkt war immer die moderne amerikanische Literatur. Don DeLillo, James Baldwin, Richard Ford und zuletzt Cormac McCarthy mit einem Psychiatrieroman in Dialogform. Stella Maris. Hier ein Auszug.
0: Vielleicht sollten Sie etwas von sich selbst erzählen. Oh Mann. Nein? Was wird das hier? Malen nach Zahlen? Bitte? Schon gut. Ich bin nur so naiv, dass ich immer wieder denke, es wäre vielleicht möglich, diese Erkundung auf einem Vektor durchzuführen, der nicht durch Heuchelei total ins Unplausible gelenkt wird. Was meinen Sie, meinen Ton? Schon gut. Wir machen es auf Ihre Art. Was soll's.
1: Mit den Hörbüchern im Palando Verlag ist aber jetzt Schluss. Waltraud und Christian Brückner, 80 und 79 Jahre alt, stellen ihr Label ein nach 22 Jahren. Warum das nicht nur etwas mit dem Alter zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt. Erstmal wollte ich aber von den beiden wissen, wie sie denn
4: ins neue Jahr gestartet sind. Also, ich fand ganz toll. Wir waren nämlich mit der ganzen Familie zu zehnt also auf der Insel Föhr und haben da ja, die Weihnachtstage verbracht, ins neue Jahr gefeiert mit Enkeln von 5 bis 22 Jahre alt. Und äh, das war herrlich. Wir waren alle zusammen in einem Haus und es war turbulent und sprudelig und fröhlich und auch zänkisch, wie das so ist. Ich
0: könnte fast dasselbe erzählen. Es das war natürlich auch ein bisschen, ich musste mich vorbereiten, ich musste ein neues Programm machen, musste ich mich manchmal doch schon in ein Eckchen verziehen und mir meinen, den nötigen freien Raum suchen und ansonsten war es sehr schön mit allen, mit der ganzen Familie, denn das kommt selten vor und obwohl alle, das heißt unsere beiden Söhne auch in Berlin leben hauptsächlich, sehen wir uns hier eigentlich sehr selten.
1: Für ist ja sowas wie eine zweite Heimat für Sie beide, ne? Sie haben ja da ein Haus. Und ja,
0: und sind da eigentlich, ich sag ruhig, zu Hause, auch zu Hause, seit 50 Jahren,
1: nein, länger. Jetzt hat ja das alte Jahr mit einer Ankündigung aufgehört, Ja, die viele Hörbuchfans traurig macht. Sie geben Ihren Verlag Palando, Ihren Hörbuchverlag auf. Nach 22 Jahren produzieren sie keine Hörbücher mehr im eigenen Verlag. Warum? Wie kam es zu dieser Entscheidung?
4: Ja, schwer zu beantworten, aber auch leicht. Seit einiger Zeit denken wir darüber nach, wann wollen wir aufhören. Und für Christian war äh, die Arbeit der Vorbereitung für die Hörbücher, also bevor wir überhaupt ins Studio gegangen sind, ja so anstrengend und so, wie soll ich das sagen, so enttäuschend letzten Endes auch, weil anhand der Verkaufszahlen konnten wir sehen, dass die sehr rückläufig geworden sind, das heißt dieser Gedanke, der uns ja bei den letzten Aufnahmen auch immer begleitet hat, Will das jemand hören oder wofür machen wir die ganze Arbeit? Und dann zu sehen, wie Unterhaltung, Krimis, das alles geht ohne Ende. Also der Hörbuch macht, macht ja einen Boom durch, durch die neuen Möglichkeiten des Hörens und da sind wir vielleicht einfach zu alt. Ich wollte gerade sagen, denn eigentlich, der Hörbuchmarkt, der boomt ja tatsächlich. Absolut. Erst jetzt
1: äh, ja. sind auch Zahlen wiedergekommen, also die Verkäufe sind nochmal gestiegen, aber eben
4: vor allem von Downloads und ja. äh, Streamings. Und Download, da waren wir auch immer gut dabei, aber seit es das Streaming gibt, äh, konnten wir sehen, dass es sukzessive zurückgeht, weil, also so habe ich es zumindest verstanden, beim Stream ja die potenziellen Hörereien hören kann und dann merken sie ist vielleicht ein bisschen zu ernst, ein bisschen zu anspruchsvoll, was ich da höre. Ich will lieber gleich unterhalten werden. Und das verstehe ich sehr gut, weil gerade jetzt haben wir Zeiten, wo man sich nicht so gern mit Problemen beschäftigt. Ne? Aber das ist nicht unser Verlag. Und insofern ist das jetzt der richtige Zeitpunkt aufzuhören. Herr Brückner, hm. was
1: waren Ihre Gründe, Ihre persönlichen Gründe, <lacht> vielleicht auch zu sagen, nee, jetzt, jetzt reicht es, jetzt lohnt sich diese ganze Investition, diese Arbeit, dieser Aufwand nicht mehr?
0: Man kann ja nicht sagen, es lohnt sich nicht mehr. Ich bin ein sehr sorgfältiger Arbeiter, ich bin ein genauer Arbeiter. Es kostet mich sehr viel Aufwand und sehr viel Zeit, Texte vorzubereiten. Wir hatten schon die Bedingung auch an uns selber, wir wollen niemanden langweilen mit Texten, die große oder höhere Ansprüche stellen. Aber ich finde auch, das ist wiederum meine Forderung an den Hörer, wenn man so will. Ich finde, der muss auch eine Anstrengung machen, bereit sein, sich einzulassen. Nicht bloß irgendwie ein Gerät anzuschalten und das durchlaufen zu lassen, sondern... Er muss auch zuhören wollen.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, durch diese Flatrates, die ja. die, die Streamingdienste ja anbieten, glauben Sie, das ist eben einfach so eine Entwertung
4: dadurch, durch diese Form des Konsums? Also so denke ich nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Entwertung ist. Es ist eine andere Form des Hörens, die auf Schnelligkeit beruht. Nicht auf sich sammeln, Zuhören, nachdenken. Und deshalb glaube ich auch, dass die Unterhaltung so boomt, weil nicht nur, dass man abgelenkt wird vom Alltag, weil man kann es schnell in einem durchhören. Unsere Hörbücher galten dem ganzen Menschen und die Absicht war auch, das sorgfältige Zuhören zu provozieren und damit gleich dem anderen was zu schenken, ein Thema, eine Situation, Danke. Ja, eine Entwicklung. Und damit hatte es vielleicht auch einen didaktischen Anspruch. Ich weiß nicht, haben wir nie drüber gesprochen. Aber es war das, also Christian war ja mehr für die alten Titel zuständig, für die Klassiker, ich für die modernen Titel. Und es war eine Freude, in den Vorschauen zu blättern, Christian davon vorzuschwärmen, sich zu sagen, das ist ein tolles Thema. Man kann darüber diskutieren, man kann lange nachdenken. Ich rede jetzt nicht gegen die Unterhaltung. Überhaupt nicht. Die ist auch wichtig. Aber ich kann nicht so viel damit anfangen. Daran liegt es eben. Ne?
0: Es war eine Liebe zu den jeweiligen Stoffen. Und das macht es dann schon ein bisschen speziell. Das ist völlig klar.
1: Im Jahr 2000 haben Sie den Palando Verlag gegründet. Mhm. Und seitdem sind ja um die 200 Hörbücher entstanden. Mhm. Kommen wir noch mal auf die Arbeits- und Lebensbeziehungen, die Sie hier haben, diese Ménage à Trois mit dem Verlag äh, seit 22 Jahren und seit 1966 sind Sie verheiratet. Wie geht das zusammen? Wie haben Sie das geschafft, miteinander leben und miteinander arbeiten? Das stellt ja die meisten Paare vor unüberwindbare Hindernisse und Herausforderungen. Möchtest du
4: <lacht> zuerst <machen? lacht> Was? Kann ich gerne machen. Also es war ja nicht die ganze Zeit so, dass wir zusammen gearbeitet haben. Christian war ja sehr viel weg, hat für die Sendeanstalten ständig gearbeitet und war deshalb sehr viel unterwegs. Die Kinder kamen, ich war für die Kinder da, also so wie das früher üblich war zu unserer Zeit. Und habe aber dann, als es über die Sendeanstalten hinausging, also er angefragt wurde von anderen Seiten, habe ich seine Termine gemacht, so. Managerin?
0: Ja, ja, wurde
4: damals nicht so gesagt, aber man würde das heute wahrscheinlich so nennen. Wir haben dann immer Ferien zusammen gemacht, zum Beispiel auf Föhr. Und wir haben sehr viel telefoniert. Ja, ich weiß. <lacht> Stimmt. Und haben aber auch immer viel gemeinsam gemacht. Dann waren wir ja zwei Jahre in Amerika, von 84 bis 86 Und das war natürlich auch eine tolle Zeit. Ne? Wie haben Sie das denn bei Palando ganz
1: konkret gemacht? Von der Auswahl des Buches, das Sie produzieren wollten, bis hin eben zu den Stunden im Studio. Wie war da die Arbeitsaufteilung und äh, wie konfliktreich war auch dieses Arbeiten?
4: Also das würde, nee, ich, nee, würde ich überhaupt nicht als konfliktreich bezeichnen. Ich habe immer die Vorschauen bekommen und habe eine Vorauswahl getroffen, was wäre für uns interessant. Und sage ich mal, unser Literaturgeschmack war ja sehr ähnlich oder ist sehr ähnlich und habe eine Vorauswahl getroffen und dann haben wir das besprochen und Verlag angerufen wir würden gerne klar und dann ging es in die Vorbereitung ins Studio Aufnahme fertig
1: und im Studio da wo konntest du, Sie haben ja Regie geführt oft mhm. Sie waren Sprecher wie war da mhm. die Situation
0: äh. Gut, manches Mal hat es dann gekracht, geknallt und wir kamen den nächsten Tag wieder oder nächste Woche. Es kam
4: vor, ja. Mhm.
0: Und allermeistens, das muss ich sagen, weil Trott, in den meisten Fällen hattest du recht oder sagen wir mal, konnte ich einsehen, dass ein neuer Ansatz wichtig war.
1: Jetzt ist mit Palando Schluss. Wie geht's denn jetzt weiter für Sie beide? Also ist das jetzt auch so der Eintritt ins Rentnerdasein? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Nein, natürlich. Sie haben mir ja gerade schon erzählt, dass Sie unterwegs sind, mit Programmen auf der Bühne stehen. Ja. Wie, wie geht es denn weiter?
0: Wir waren ja auch unter anderem in einer endlosen Mühle. Tag und Nacht hat uns Parlando keine Ruhe gelassen. Das muss man sagen. Ich denke, wir werden uns mehr einzelnen und vielleicht größeren Projekten zuwenden. Und die nie endende tägliche Arbeit, die ist tatsächlich weg. Und die hat ja auch die allermeiste Kraft gekostet,
4: glaube ich. Also Christian tritt ja weiter auf. Das heißt, er hat seine kleinen Vorbereitungen für die großen Auftritte, aber die sind da, zu Hause und dann die Auftritte, das ist ja alles jetzt bei mir weggefallen. Und ich muss schon sagen, dass es ganz schön schwer ist, aufzuhören. Das war 22 Jahre immer der Rhythmus, vom Frühjahr zum Herbst zu planen und wieder zum Frühjahr. Und der Rhythmus hat mir Spaß gemacht, hat viel, war viel Arbeit, wie Christian sagte. Klar, das fällt alles weg. Und die Entscheidung ist richtig, das ist auch klar. Die bedauere ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Unsere Zeit ist abgelaufen. Das muss man auch einsehen. Aber für mich das war das jetzt ein wunderbares Gerüst für das ganze Jahr. Und ich muss für tatsächlich was finden, bin auch dabei, aber das gehört jetzt nicht hierher, was zu finden, womit ich mich dann sehr intensiv beschäftige. Also als Rentner sich einen guten Tag zu machen, das ist eine Sehnsuchtsvorstellung. Aber das zu realisieren, sehe ist ich mich nicht, nicht in der Lage. <lacht> ja, Waltraud
1: und Christian Brückner, seit 1966 sind sie verheiratet. 22 Jahre lang haben sie den Hörbuchverlag Palando gemeinsam betrieben. Jetzt suchen sie also nach neuen Aufgaben. Die Informationen zu den Hörbüchern und Büchern dieser Podcast-Folge finden Sie auf rbb24-inforadio.de. Eine knappe halbe Stunde kurz ist das Hörbuch Der junge Mann von Annie Ernaud, gelesen von Maren Kräumann. Das reicht nicht mal ganz für eine s bahnfahrt von Berlin Mitte nach Potsdam. Und doch steckt viel drin in diesem schmalen Büchlein. Am Montag erscheint es auf Deutsch in der Übersetzung von Sonja Fink bei Surkamp und im Audioverlag. Ja, und irgendwie passiert das noch auf der Welle des Literaturnobelpreises an Annie Ernault. Obwohl, das Original ist schon im vergangenen Sommer erschienen in Frankreich, noch vor der Bekanntgabe. Was erzählt Annie Ernault jetzt hier überhaupt? Wie bei ihr üblich erzählt sie auch hier autofiktional aus ihrem eigenen Leben. Die heute 82-Jährige schreibt über eine Episode ihres Lebens, die sie in den 90er-Jahren erlebt hat. Damals war sie Mitte 50 und ging eine Beziehung ein mit einem 30 Jahre jüngeren Mann in einer Phase der Schreibblockade.
2: Ich hatte schon oft Sex, um mich zum Schreiben zu zwingen. Ich hoffte, nachdem die heftigste Erwartung vorbei wäre, die des Orgasmus, würde sich die Gewissheit einstellen, dass es nichts Lustvolleres gibt, als ein Buch zu schreiben. Vielleicht lag es an diesem Bedürfnis, das Schreiben in Gang zu setzen. Wegen seines Ausmaßes zögerte ich, das Buch anzugehen, dass ich a. nach einem Abendessen im Restaurant, wo er vor Schüchternheit kaum etwas sagte, noch auf ein Getränk mit zu mir nahm.
1: Bei Arnaud geht es nie darum, bloß Erinnerungen nachzuerzählen. Vor allem die Reflexion darüber und die Reflexion über die Reflexion hat bei ihr Programm. Genauso wie universell gültiges Nachdenken über das Frausein und schonungslose Offenheit sich selbst gegenüber bis zum Risiko sich verwundbar zu machen. Verwundbar, ja, weil man sich direkt an mich wenden kann, an mich als Person und nicht als Schriftstellerin. Aber ich bin auch unverwundbar, weil das, was ich schreibe, aus meiner Sicht keine persönlichen Geschichten sind, sondern Geschichten, deren Medium ich bin. Meine Person zählt da eigentlich nicht. So Annie ernur im Dezember, kurz vor der Verleihung des Literaturnobelpreises an sie in Stockholm. Und so reflektiert sie dicht, kurz und knapp viele Themen, die sie auch in ihren anderen Werken umtreiben, wie Klasse, Herkunft, Emanzipation, Machtverhältnisse. Sie setzt sich hier auch mit Alter, Vergänglichkeit und Tod auseinander, schreibt über die Blicke der anderen auf das ungleiche Paar und über ihre eigene Wahrnehmung. Und sie sieht sich plötzlich auch durch die prekäre Arbeit, Kindherkunft ihres Liebhabers mit ihrer eigenen ähnlichen Herkunft konfrontiert. Der Altersunterschied führt ihr einerseits den Tod vor Augen, andererseits erlebt sie mit dem jungen Mann ihre Jugend
2: nochmal. Er war die verkörperte Vergangenheit. Mit ihm durchlief ich alle Alter des Lebens, alle Alter meines Lebens. Der
1: junge Mann hat seine Schuldigkeit getan, als sie endlich doch wieder ins Schreiben kommt. Damit hört dieses Büchlein abrupt auf. Das ist etwas unbefriedigend und auch schade, wurden doch bis dahin viele Gedanken auf den Weg gebracht. Der junge Mann ist ein Mini-Happen für Annie-Ernault-Fans oder aber auch für Leute, die sich kurz und knapp einfach mal in ihr Schreiben einlesen wollen. Tja, wir hören... So auf, wie wir angefangen haben mit der Stimme, mit Christian Brückner und dem letzten ersten Satz aus Der Passagier von Cormac McCarthy.
0: In der Nacht hatte es leicht geschneit und ihr gefrorenes Haar war golden und kristallen, ihre Augen starr, kalt und hart wie Steine.
1: Ich bin Nadine Kreuzahler. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche gibt's es starke Sätze, dann mit Stefan Oschwart.
3: Tschüss, bleiben Sie. Stark. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.